0: Jag heter Nastran Balan Sultani och du lyssnar på Relationsvikten, podden där vi delar med oss av olika relationsutmaningar. Vi pratar även om relationen till dig själv, din partner, professionellt och andra. Det här är en totalt ärliga podden som baseras på äkta relationer med dess ups and downs, sårbarhet och dysfunktion. Varmt välkomna! I dagens avsnitt pratade jag med ingen mindre än Jacqueline Yu. Hon är relationsexpert, terapeut, författare, föreläsare och coach. Det här var ett samtal som jag hade kunnat fortsätta ha i flera timmar. Jag hade så många frågor och det var otroligt givande och kul att få Jacquelines take på det. Vi pratar om en av de stora utmaningar i dejtandet och hennes tips på hur man kommer ur det. Hon ger även sitt perspektiv på vad som är viktiga ingredienser i en relation- och sist men inte minst dela om med sig av hennes och hennes sambos senaste verktyg som hjälpte dem i deras relation. Hon är ett riktigt proffs och jag hoppas att ni ska uppskatta det här samtalet lika mycket som jag gjorde. Eh, idag har jag med mig, och det är ingen mindre än Jacqueline Job som är relationsexpert, terapeut, coach, författare, föreläsare och också tidigare journalist. Stämmer allt det där? Ja, det gör det. Så välkommen Så att är allt. Ja, precis. Välkommen. Det är superkul att ha med dig, verkligen. Tack för att jag fick frågan. Ja, jag, jag har ju både lyssnat på lite andra poddar du har varit med och jag följer dig på Instagram och jag kände eftersom vi har en relationsbikt som... Mångt och mycket handlar om min och min mans erfarenheter och det vi har varit med om och sen diskuterar vi andra typer av frågor också. Så kände jag att det kan vara bra att ha med en expert faktiskt som kan svara på lite frågor som vi också får. Och då tänkte mm, jag att det är perfekt att ha med dig. Ja, jag vi... blir
1: jättenyfiken redan. Jag skulle ju vilja höra era samtal ja. även när ni inte spelar in.
0: Ja, men hur precis. Precis, och hur, 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 hur mycket vi liksom skenet bedrar under vår podd. Hur funktionella vi vänkar under vår podd jämfört med när vi sitter där och är arga på varandra. Nej, men vi, vi försöker att vara, jätt, vi är väldigt ärliga i vår podd. Alltså jag tror att det är det som också har varit eh, annorlunda. Att vi verkligen är väldigt, väldigt ärliga och som folk uppskattar. För då... Det finns ju mycket därute där ute liksom där det, det finns ett filter på. Och hos oss så är det inte riktigt så. Nej, det låter ju fantastiskt. Ja. Det låter som det ska vara helt enkelt. Ja, men precis. Men eh, Jacqueline, vi pratade ju precis om det att vi båda bor på Kungsholmen. Eh, och jag ja. får mig att du fick en. Du fick väl en dotter i maj också, va? Ja, exakt. Ja, jag fick en Du fick en barn i maj. Ja, 27 maj fick jag min, min son. Min andra, mitt andra barn. Och min dotter är född 29. Ja, men du, du ser, det är väldigt ja. många likheter. Vilket, vilket BB låg
1: du på? Vi kanske ja. låg inne samtidigt. Ja, ja, jag låg på SÖS. Är det sant? Ja, jag låg på specialistavdelningen.
0: Specialist, ja. Du kanske låg på vanliga. Förlossningar. Nej, men alltså jag, efter, alltså jag vet inte hur det var när du födde. Men, men min man fick ju inte vara med efter förlossningen. Ja, det fick min? Ja, och jag vet inte om det handlar om att jag hade en vanlig förlossning, inga komplikationer och att det var mitt andra mm. barn. Just det. Mm. Så jag och vår son kom ju till världen klockan 8.37 på morgonen. Och jag kände någonstans så att här vill inte jag ligga. Så jag fick ju liksom ligga där själv. Och det var liksom, ett så här, det, det var inte på. Eh, den delen, vad heter den BB-delen? Jag minns inte vad den ens heter. Det var inte det hotellet, för det var ju nedsätt. Nej, det är ju stängt, ja, ja. jag vet. Så jag fick ju ligga liksom som i ett sjukhusrum och dörren öppnades och stängdes så det var massa ljud jag kände så här här vill inte jag vara. Så jag åkte ju hem efter sex timmar redan. Ah, okay. Ja, ah, men
1: då, då då missade du mig. <laughs> jag, jag snittades, så att jag ah, låg ah. ju i det där sjukhusrummet i två dygn. Ah. Det så här sex kvadratmeters rum. Mm. Det var väldigt ångestladdat. Ja, jag men förlossningen gick jättebra. Men då missade ja. vi varandra. Jag hade ja. nog ändå inte sett det i korridorerna. Jag Nej. hällde mig i sängen.
0: Ja men precis. Ja men grattis till Men kul till. ändå. Ja. Verkligen. Hur känns det Tack. av dig mamma? Ja men det är fantastiskt.
1: Det är ju en av de bästa sakerna som har hänt mig. Ja. Det låter ju superklishigt. Men så är det. Den här kärleken. Jag trodde inte att man kunde älska en annan individ. Så... Mm. Avgrundsdjup liksom. mm. Den här villkorslösa kärleken. Den, jag trodde att jag kände den till min sambo. Men... <laughs> sorry babe, du ligger i
0: <laughs> Men det är så roligt för att allting annat bleknar. Allt, ja. allt annat man har känt bleknar. Och det, det känns mm. så taskigt någonstans mot sin partner. <laughs> ja ja, du är inte ens tio 5. Nej, men... <laughs>
1: <laughs> Nej stackars Först barnet i prio ett, Sen så är det en själv Att man ja. får liksom äta Och ja, sova det får man ju ändå inte Men de här vardagliga behoven De är liksom prio två. Sen kommer ju sambo ja. Sen kommer och,
0: hemmet mm. <laughs> Men det är kanske är så du ska vara.
1: Ja jag, jag tänker så ska det vara
0: ja. Men kan inte du För nu vet ju inte alla vem du är eh, Kan inte du berätta lite om dig själv Vem är du, vad växer du upp jag växte, upp? jag växte
1: upp i Hesseby Villastad faktiskt. Mm. Där tillbringade jag de första tio åren ungefär innan mina föräldrar skilde sig. Jag flyttade ut till Ekre. Jag har alltid varit så här som barn väldigt väldigt social, utåtriktad. Jag är otroligt nyfiken på andra människor och det har jag ju... Eh, för att veta redan som liten att det är positivt ibland. Men ibland ska man för att inte lägga sig i. Jag har alltid lagt mig i. Så jag har frågat mina lärare. Vet jag, liksom, du ser ledsen ut. Vad är det? Har det hänt något? Hur, hur mår din man? Var, varför stod du och tjafsade med den där lärare? Men vet, jag, jag har verkligen varit intresserad. alltså Inte nyfiken på ett skvallermässigt sätt. Utan intresserad av... Andra människor, det tror jag är så signifikant för mig min personlighet. Och en anledning till att jag har hamnat liksom i den här yrkesbanan. Mm. För det var ingenting jag drömde om att jag skulle liksom växa upp och bli terapeut och jobba med relationer specifikt. Det var inte. Det hade inte jag som plan. Mm. Men däremot så har jag alltid haft en så här företagaråtra. Så, så här, psykologi och människor har varit ett stort intresse redan jag var liten. Alltså, I över tonåren då älskade jag ju att gå till eh, typ så här Adlibris och de här bokaffärerna och handla faktaböcker mm. <laughs> inom psykologi. Medan andra kanske läste något mycket lästsammare. Ja, exakt. Det har jag i och för sig också läst faktiskt. <laughs> <Så att laughs> eh, jag älskar att läsa. Men, mm. men jag hade också, jag startade, mitt första företag startade då inom citationstecken. När jag var, liksom, alltså jag, jag var typ 6-7 år. Knappt mm. det tror jag. Mm. Då, då började jag göra business på att min mamma. Hon fick köpa godis på Statoil. Då. Och sen så tog jag hela den här godispåsen. Och sen så sålde jag det till mina syskon. När de var jättegodissugna och affären var stängd. Och deras kompisar. Så vinsten <skratt> blev ju rejäl. Så redan då var jag så här, Jag gillar att driva företag och affärsutveckling och sådär. Det är också en, en väldigt stor del av mig. Ja. Människor, psykologi, nyfikenhet i allt och företagande.
0: Ja. Jag och Jag känner igen mig i dig. Det känns som att jag håller på jag med mig själv här. Men ja, vad bra! Vad ja, men Vad, spännande. vad kul! Och,
1: och hur många syskon har du? Jag har jag brukar säga en, ett syskon på jorden och ett i himlen. Ja.
2: Vad ja, jag har två.
1: Ja. Ja. Mm. Men Och, så
0: blir det ibland, tyvärr. Ja. Och hur var liksom, jag tänker att du har ju blivit en relationsexpert. Hur var din relation med dina föräldrar? Vad fick du liksom se? Var, var det liksom, hur, hur skulle du beskriva deras relation? Oj, vilken bra fråga. Den har jag faktiskt aldrig fått. Nej.
1: Efter tolv år inte i media. Tolv <laughs> år i media. Hur skulle du beskriva din föräldrars relation? Det, det där är ju så en här klassisk terapeutfråga. Det, det frågar man ju i första samtalet. Liksom. Men. Um, jag tror att. De bråkade inte så mycket när jag var liten utan det, det var väldigt smidigt. Jag har liksom inga, inga minnesbilder av att det var mycket tjafs utan det var väldigt det flöt väldigt mycket. Mina föräldrar var väldigt jämställda, min pappa han är ju ungrare. Så det var också så här lite blandad kultur hemma hos oss vilket liksom märktes kanske att han hade vissa med vardagliga kulturella åsikter som min mamma inte hade. Vilket var jättebra för oss, för vi fick ju ta del av två olika världar, allt ifrån mat till liksom hur man firar saker och sådär. Det var mycket dans och liksom, vi hängde på ungerska klubben när jag var liten. Jag fick följa med mamma och pappa på liksom fester sånt där, som svenskar inom situationsnäcken också. Mm. Kanske inte gör eh, på det sättet, så att, på det sättet, det var väldigt, väldigt... Ähm, jag har bara så här, positiva minnen. Jag är en ganska trygg uppväxt.
2: Mm.
1: Sen skildrar de sig ju ä, första gången där när jag var tio. Så jag var ju fortfarande ganska liten då. Jag tror inte riktigt att jag förstod innebörden av det. Äh, då blev vi ihop igen ganska snabbt. Och mm. sen så flyttade pappa med oss och Det var därför vi flyttade till Ekerö. Mm. Äh, men jag tror att de var ganska olika ändå.
2: Mm. Ähm, men första bara, gången skildrar liksom, de sig fulltryck.
1: flera gånger? Nej, men skilde sig i form av att vi ska skilja oss, vi separerar- mm. men sen skilde de sig nog inte på pappret.
2: Nej.
1: Eh, eller så gjorde de det. Det vet jag fast inte, jag har inte ställt frågan- när gick skilsmässan igenom- men sen mm. skilde de sig liksom på riktigt när jag var mm. i 15-årsåldern- och eh, flyttade i så här för gott. Mm. Och då flyttade min pappa hem igen till Ungern- där okay. han tyckte liksom att han kände sig mer hemma, tror jag. Mm. Mm, så att, eh, men, men just de här... Jag, jag, min bild är att de... Eh, de var ganska olika och de fick det att hålla väldigt bra i många år. Men mm. till slut tror jag att deras olikheter gjorde att de gick skilda vägar. För att de ville få ut två helt olika saker av livet. Och jag tror att deras grundvärderingar eh, kanske inte liksom stämde mm. sen på sikt. Mm.
0: Mm. Deras grundvärderingar synkade inte?
1: Nej, exakt. Mm. På något mm. sätt tror jag att de, ha, så de hade den ju. Mm. I början och när vi var små. Och jag tror att det är lättare att hålla ihop en familj när barnen är små. Och man, man har barnen som mål på något sätt. Mm. Och båda mina föräldrar gick ju, är faktiskt uppväxta väldigt, väldigt fattigt. Mm. Eh, har utbildat sig och fått bra jobb. Och sen mm. från de här bra jobben har de blivit egenföretagare. Och byggt mm. upp egna företag från noll. Eh, och det hade de, ju, där hade de ju väldigt lika, väldigt mm. drivna och ambitiösa båda två. Och det är ju Märke. någonting jag verkligen själv har fått med mig, mm. märker jag. Mm. Hela den där entreprenörsandan.
0: Ditt intresse för människor och... Liksom relationer, tror du att det har kommit någonstans från din erfarenhet med, med dina föräldrar eller är det något som hade kommit svårt att svara på men liksom, tror du att det kan ha påverkat
1: alltså jag tror ju, men precis som forskningen 50-50 arv och miljö ja. det är klart att jag också är präglad mm. väldigt mycket av både genetiskt men också mm. min uppväxt mm. Så jag, och jag har alltid varit väldigt bra på att läsa folk. Så jag tror att jag också har behövt läsa av när det är också liksom olika typer av kommunikation till exempel. Och olika kulturella input så tror jag att jag, jag men, har lärt mig att läsa folk och läsa situationer. Det är ju väldigt vanligt om man har växt upp i en väldigt dysfunktionell familj. Att man blir exceptionellt bra på att läsa känslolägen och stämningar och sådär. Där det till exempel har varit missbruk- och psykisk ohälsa och mm. våld och sådär. Det har inte förutkommit i min familj- men jag har ändå fått med mig det. Mm. Eh, och så att det finns ju andra parametrar- som har gjort att jag har blivit bra på att läsa folk. Ja. Tror jag. Och sen är det såklart ett intresse. Ju, ju mer människor du pratar med- desto snabbare blir det ju till slut- mm. efter åren som går på att läsa av. Ja. Så att För vad du beskriver det ju
0: lite som- det som jag kallar medberoende. Att man liksom, om man nu- Alltså när, om att växa upp i en dysfunktionell familj eller med någon missbruk eller någonting. Att man, man, man blir lite av medberoende och då, då, då lär man sig ju, För man har ju tentaklerna utåt och lär sig verkligen att känna av stämning. Och hur ska jag hantera det här och så. Eh, vilket i sig inte är positivt. Men det, det, fördelen med det är ju att man också blir, en bra, man blir bra på att läsa av rum. Och exakt. Mm.
1: exakt. Och det är ju en fördel när man är vuxen. Men det kan ju också vara en nackdel. För det är ju också väldigt svårt att stänga av. Ja. en stämning så att mm. eh, jag kan ju bli väldigt illa till emot, så vissa människor när jag också vet att här har jag inte mandat att gå in och tycka mm. till eller mm. eh, det förekommer saker under ytan som jag inte kan pinpointa sitter jag på liksom en vanlig vänskaplig middag, jag liksom. mm. är inte, jag inte här i egenskap av terapeut och ska tala om för folk, så här, nu är mm. det någonting som, mm. så att det kan ju det är ju svårt eh, men jag, sk, jag, jag skulle inte kalla mig medberoende för det finns inget beroende i det men jag tänker, man skulle kunna kalla det, att det är en, en variant på det,
0: ja, tror jag. Att. jag att jag är mm. ja. och hur, jag blev du liksom, hur, hur blev du en relationsexpert vad fick det att liksom gå nu, jag förstår att du har liksom ett gediget intresse för människor och liksom, Psykologi och så. Men vad fick du gå den vägen att faktiskt plugga psykologi, bli terapeut och sen också inriktade just på relationer?
1: Alltså jag tror att jag är precis som majoriteten av studenter så där var lite villrådig i början. Jag har ju läst, jag började på juristlinjen
2: mm
1: -hmm. för att jag tänkte att jag skulle bli advokat ja. på sikt. Men det, det funkar inte för mig. Alltså jag tyckte inte att det var roligt överhuvudtaget. Och sen så gjorde jag, alltså jag tog en journalistexamen. Så det är min grundexamen mm. egentligen. Och eftersom jag tänkte att jag älskar ju att prata med folk. Mm. Så min dröm var ju att liksom kunna göra pengar på att skriva personporträtt. Mm. Alltså att intervjua folk om deras liv. Och, jag, menar, jag inspirerades väldigt mycket av sådana reportage. Mm. Både i tidningar och i tv. Till mm. bara det. Så funkar ju inte journalistiken insåg ju jag när jag kom ut och började jobba. Utan så här, du har inte en tid att träffa folk. Utan Här ska du ställa tre snabba frågor och sen ska du skriva den här artikeln för du har fem till du ska skriva idag. Oj, ja. så, och det gjorde att jag tappade intresset fort.
0: Mm.
1: Så jag, jag jobbar jobbat som frilansjournalist och jag har fortfarande vissa sådana uppdrag kvar för att det är kul men det var ju då jag började skriva väldigt mycket relationer och väldigt mycket psykologi.
2: Mm.
1: Så att jag kom in på den här banan och insåg så här, men att det här mötet med människor får inte jag utlopp för som journalist. Det var därför jag också började vidareutbilda mig inom psykologin istället. Mm. Och sen har ju journalistiken gått hand i hand. Så att jag hade ju en egen kolumn eh, där jag svarade på frågor. Och så redan innan jag egentligen började liksom, var klar och färdigutbildad. Och sen hade jag ju folk som hörde av sig och sa- hej, kan inte jag få boka ett möte med dig? Fast mm. jag inte ens hade annonserat ut- att jag, jag mm. visste liksom inte riktigt- så här, vad är det du vill prata med mig om? Ja. Så att- eh, så jag tror att så här- jag, på ett, jag hamnade där, inte om en slum Nej, jag tror mm. alltid att det finns en mening bakom allt. Men jag hamnade- det var liksom inte som målmedvetet val. Nej. Utan det var den här- vad ger mig energi och vad ger mig ångest. För i min värld, eh, som jag inte har en, så här, jag har inte en ångestproblematik- mm. utan en, en vanlig klassisk ångest, säger jag. Mm. Ehm, den är också min navigator i att så här, nu är jag på fel väg. Mm. Jag mår inte bra här. Jag, mm. Det här ska inte jag göra. Så jag byter, oh, här börjar jag må bra, här känns det lätt. Så det är så jag har liksom slussats igenom. Sen har mm. det blivit relationsexpert just för att jag siktade in mig på relationer. Jag startade en blogg för väldigt många år sedan som var fokuserad på dating. Då handlade det mycket om mitt egna datingliv och folk mm. i min närhet som blev populär. Så, då, ja. så det, liksom, det har bara gett sig.
2: Mm.
1: Och sen så började ju media titulera mig som relationsexpert. När jag kom in och började tv med Vakna med The Voice gjorde jag i många år det. Jag var uh -huh. deras relationsexpert. Uh -huh. Och då blir man ju relationsexpert i media. Och sen är man det. Uh -huh. sen, det är så... När den sitter i skriven en gång så är man det. Uh -huh. så, jag skulle alltid säga att ah, jag, jag är också KBT-terapeut. Det är inte liksom min <laughs> riktiga terapeut. <laughs> <går> eh, så hemskt. Men... ja för
0: jag, för jag tänker så här hur blir man relationsexpert då är det mer att du har liksom ett genuint intresse du har liksom svar du har kommit i kontakt med väldigt mycket många relationer och liksom så men finns det liksom för vart lär man sig egentligen hur man ska göra om inte det handlar om erfarenhet och också andra människors erfarenheter det är liksom Precis. ingen det är ingen, psyko, det är ingen linje på psykologlinje och man kan liksom Nej. lära sig tyvärr Nej. om relationer. Men jag,
1: får, alltså jag får frågan mm. flera gånger i månaden från folk så här, hur, så här, vilken kurs ska jag gå för mm. att bli relationsexpert som mm. du är och då säger jag såhär, det funkar inte så, Nej. utan antingen får du läsa psykologprogrammet eller så får du läsa psykologi mm. på universitet separat och sen gå samtalsutbildningar beroende på vilken inriktning du vill ha. Mm. Men, men det är
0: svårt att komma in på dem också. Ju, så att... Ja, verkligen. Men du var väl jag läste någonstans att du har haft egen Linge som handledare. Stämmer det? Ja, exakt. Ja. Alltså, ja. Och han har ju skrivit, boken, hem, han har ju mm. skrivit boken Hemligheten. Eh, som är liksom baserad på de här med liksom anknytningsteorierna. Och hur man är i relation. Så det måste ju ha varit... Hur var, hur var det, tänker jag? För han är ju liksom lite av en expert inom området. Ja, och har egna terapeuter. Expert. Han har väl liksom en egen, han har väl också skapat en egen process egentligen. En terapiprocess för par. Eh, om man har mm. liksom problem. Sjustegsmetoden, ja precis. Jag, mm. ja.
1: jag har jobbat eh, för honom. Ehm, jag, jag står ju fortfarande kvar på hemsidan. det är bara att jag inte har varit så aktiv de senaste åren, har jag har jobbat väldigt mycket mot bolag och föreläst på olika workshops och mm. utbildningar och så där. Så där finns jag så aktiv på hans mottagning. Men det var ju en ren. Eh, det är också så här, signifikant för min personlighet att säga men det här var en intressant person. Jag, var, jag är intresserad av en och hade min egen coach redan och sen så såg jag honom. Jag träffade honom på en föreläsning. Jag tänkte honom vill jag ändå komma i kontakt med. Så jag tänker jag riktigt tur i publiken så att han har minns mig. Det var ren, ren strategi. Mm. och sen så ställer jag den frågan sen gick jag hem, skrev ett mail och sa, hej kommer ihåg mig, det var jag som hade på mig en grön tröja um, jag jobbar med det här, det vore kul om jag kunde bjuda dig på lunch någon gång vem vet, man kan alltid lära sig mer någonting sånt, han sa visst vi kan äta lunch men jag bjuder mm. han är en riktig man. så vi käkade lunch och så sa jag ja, jag tänkte man kanske skulle kunna få lära sig något via dig på något sätt och så han sa, nej men jag kollar på din profil jag tycker du ska komma och jobba för mig istället
2: Mm.
1: Så jag behöver en coach som hjälper de klienterna som är liksom färdigt terapeutade nästa steg mm. och så riktar vi in det på singlar så då jobbade jag en del sen har jag haft en del samtal då med honom och han, Och sen så började jag gå KBT då
2: mm.
1: liksom så att jag utbildade mig till KBT-terapeut mm. samtidigt som jag handlades av honom och på utbildningen och fick jobba med honom och med hans klienter på hans mottagning
0: det är så fantastiskt Ja,
1: jag har lärt mig. Du är verkligen driftig mycket.
0: och liksom, se till att få det du vill ha.
1: Ja, men det, var som tror... det var liksom inte ja. min intention. Min intention var bara det här mötet. Ja. och Sen så minnade det ut i att jag mm. tog emot klienter på hans mottagning. Vilket mm. var, det var ju jätteroligt.
0: Jag... Men det här, men liksom, för han är ju liksom specialiserad på, eller det vet jag inte om han bara är det. Men Jag menar, jag har ju kommit i kontakt med honom dels så att jag och mitt ex faktiskt gick dit på de här sju stegsmetoden mm. det funkade inte för oss <laughs> vi, vi uppenbarligen var inte där där vi liksom ville förändras um, men sen tänker jag så här, sen är det ju också att jag har läst hans bok flera gånger jag tycker det är så intressant hur ofta upplever du att det handlar om anknytningsproblematik när man har svårt att träffa någon eller har svårt att få det att funka
1: Alltså, jag tycker att just ordet anknytningsproblem är ett svårt ord. Mm. Och jag tycker att det överanvänds lite som en trend har jag sett. Mm. Att, framförallt att så här, man dejtar någon som är lite velig eller eh, någon som ghostar en eller någon som inte vill det man själv vill. Och då så säger man ah, men han eller hon har säkert anknytningsproblem. Det är därför. Eh, och sen så har man gjort att så här, alla som inte vill bli ihop med någon då har anknytningsproblem. Man liksom buntar ihop det så där lite lekmannamässigt som folk gör. Jag är superlärg mot det. Jag förstår förstås att folk gör det. för Så funkar hjärnan. Men jag vill säga att de som har så, så grava anknytningsproblem att de inte kan ingå en kärleksrelation. Och inte klara av att vara i den för att det är för emotionellt svårt. De är inte så jättemånga i Sverige. Mm. så sen kan man ju ha liksom olika anknytningsmönster som du säkert vet ni kanske har pratat om och så har man ett otryggt anknytningsmönster som framkallar vissa typer av beteenden hos mig som gör att det kanske är svårare mm. eh, att ingå i en relation ja, då, det är en sak men jag skulle inte säga att man har anknytningsproblem då mm. så, så därför så men så här, påverkar vårt anknytningsmönster oss i relation till andra människor? Absolut. Mm. Och när påverkar det oss allra starkast? Ja, när man är singel, det är när jag träffar någon jag blir attraherad av till exempel. Mm. Då liksom kickar den här inre relationsmodellen igång. Och det liksom kopplar automatiskt på mina strategier som jag har lärt mig. Mm. Um. Och det är ju intressant för folk- att bara så här, hitta dem. Men när jag försöker- vara, liksom, om man har en full terapi- då kan man gå djupt djupdyka på- liksom, personens anknytningsmönster. Vi kan göra eh, liksom, djupintervjuer. Vi kan göra tester på det här. Vi kan se liksom, relationshistorik. Men man behöver inte heller gå så långt. Alltså, utan det viktigaste är- så här, vilket typ av beteende- triggas igång hos mig- som kanske gör att jag- eh, liksom, Skjuter mig själv i foten längs med en datingprocess till mm. exempel. Eller i en relation när nyförälskelsen börjar dala. Vad är det som kickar igång hos mig? Det är ju egentligen beteendet och tankarna och känslorna kopplade till det som man kan titta på. Man behöver liksom egentligen inte så här, eh, klura ut vad har jag för anknytningsmönster. Man kan egentligen bara titta på beteendet för att underlätta för folket. Alltså att förstå att det här är inte heller så allvarligt.
0: Mm,
1: så att folk tror
0: att de har anknytningsproblem. För det har Nej. de inte om de kan gå in i en relation. Mm. Så det handlar mer om att om det är som så att det är återupprepande beteendemönster som återkommer. Eh, i person, alltså från dejt till dejt eller relation till relation. Och det gör att man inte riktigt kommer vidare. Då kan det vara väl bra att faktiskt titta på de här beteendena. Som kan vara kopplat till ett anknytningsmönster som man har då. För att liksom egentligen förstå varför man gör som man gör. Absolut.
1: Och har man den här att så här, jag blir aldrig intresserad av någon. Alltså aldrig någonsin. Ja men då behöver man kanske också få hjälp med att så här, fiska upp de här känslorna. Eller jag blir bara, bara kär i extremt destruktiva personer. Mm. Mm. Då tror jag också att man behöver mer djup hjälp. Men är det så att så här, ja, men jag, de jag blir kär i de blir inte kära i mig men det är en massa andra som blir kär i mig som jag inte blir kär i. Det här klassiska mm. problemet då behöver inte det alls egentligen handla om så här att det är bara mitt anknytningsmönster som förstör det för mig. Utan, eller så här, jag jag har ju för sig oandra så kan det ju också vara för att det kan trigga vissa beteenden såklart. Alltså att här är jag inte speciellt intresserad. Då kommer jag bete mig annorlunda. Jag tror inte att jag gör det. Men mm. sannolikheten att du gör det är ganska hög. Sen träffar du någon som du så här, oh, du bara känner att det här är the one. Det kan du känna kanske efter en timme. Mm. Då kommer du börja bete dig på ett helt annat sätt. Fast du inbillar dig att du inte gör det. Som kanske potentiellt skrämmer iväg den personen. Eller försvårar relationen. Och därför upplever du att ingen som jag vill ha vill ha mig.
0: Och det där är en ganska liksom vanlig sak. Det är väldigt många yes, är som säger just det där. Att, men de jag blir kär i, de blir inte kär i mig. Och, och när jag är helt ointresserad, då, då är de jätteintresserade. Vad, 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 liksom, vad är din analys av det? Vad beror det på? Varför är det så? Är det, handlar det bara om att ens beteenden är olika? Ja, men Min analys är ju just
1: det att, precis som jag sa egentligen, att vi... Triggas alltså när våran liksom då inre relationsmodell går igång. Mm. Så börjar vi att bete oss annorlunda. Så analysen är ju egentligen att man får träffa två olika versioner av dig kanske. Det är minimala skillnader, men det är skillnader som påverkar relationen. Mm. Du kanske blir, som en sån klassisk grej, du börjar gilla någon. Automatiskt börjar du bli lite mer anpassningsbar. Lite mer flexibel, Lite mer tillags. Mm. Då är det inget problem med att flytta runt ditt schema. Du vill väldigt gärna svara den här personen. Du vill väldigt gärna driva relationen framåt. För att du känner att du har ett mål med det. Det är. Liksom. Är lite så här, rent biologiskt också. Beteenden som gör. Att vi blir lite avvaktande. Gentemot den personen. Som kommer lite för nära oss för fort. Mm. Det är ju en sån variant. Mm. Och det finns ju liksom väldigt enkla övningar där man bara om man, om man är bra på att analysera sig själv så kan man hitta de här faktorerna som gör att man ser skillnaden i sitt eget mönster mm. och bara för att man har så här, alltså jag skulle säga att det här är jättevanligt mm. och, vi, och ja man, det finns en grund i din anknytning men det betyder ju inte att man har anknytningsproblem nej Nej, det är bara som en förklaring och det är därför jag försöker att styra bort från just det här med anknytningsmönster. Jag vill att folk ska känna till det, jag vill att folk ska eh, veta om hur det påverkar och att andra som är nyfikna. De kan djupdyka i litteraturen, men man behöver inte ställa sig blind på det här med anknytning. För risken är att man feltolkar Man kan också bara titta på hur man börjar mm. agera beroende på vilken. Känsla som triggas igång. För vi är människor som är känslostyrda. Mm. Så är det. Så antingen får jag en, en känsla jag vill agera på jag vill ha dig nu. Och då kommer jag jobba mot det. Mm. Eller så känner jag så här: Nej, jag vet inte. Vi får se det här vara en trevlig person. Och då kommer du vara som du kanske är med dina vänner. Mm. Och då kanske du också lättare att tycka om. Och så börjar mm. den personen vilja ha dig.
0: Och vad spännande för att någonstans är det här, Då Vad du säger egentligen är ju så här. Ja men man beter sig lite. Man kanske blir lite för angelägen. Man kanske svarar lite väl snabbt. Man kanske skickar två sms på rad. Och vad det nu kan vara. Men då tänker jag så här. Det andra att inte följa sina känslor är ju också lite av att spela ett spel. Då blir det lite av ett strategispel lite grann. Och jag personligen är ju så trött på de här spelen. Jag tycker så här. Men om man tycker om någon kan man inte bara få vad? Kan, kan, kan det betyder ju inte att jag är mindre värdefull eller att jag inte respekterar mig själv eller något. Det där. Men måste vi spela spel. Och så vad du egentligen säger: ja, i, i datingvärlden så måste man tyvärr spela lite spel.
1: Eh, nej. Eh, däremot, det, här, det här är en så bra fråga. För jag har fått den förut. Och ah. jag tar även upp den här i den här stora kursen som jag bygger. Ah. För jag bygger en stor kurs för singlar just nu. Där jag också lär ut så här, psykologiska strategier. Mm. Som kommer att hjälpa dig i ditt datingliv. Mm. Eh, men där är det ändå liksom finns evidens. Och det finns även erfarenhet rent terapeutiskt kring de här sakerna. Eh, och det jag vill säga är. Så här, det du beskriver nu. Det är inte att spela spel. Nej. Att spela spel är att så här. Ah, den här klassiska till exempel som fanns, tre dagars reger. Precis,
0: regel. jag hatar ja,
1: den. Jag ska vänta i tre dagar med att svara, för det mm. har någon sagt är bra. Mm. Eller jag ska vara väldigt kylig när jag svarar, för jag ska inte visa mig intresserad. Jag ska mm. låtsas som att jag inte är ute efter en relation. Jag ska inte komma med initiativ på att vi ska ses, för det får du göra för att du ska mm. jaga. Det här är en klassisk grej som man kanske lär kvinnor Mm. Medan man istället lär män om man kollar på det här Nils Strauss bok The Game som blev superpopulär. Jag vet inte om det var eh, 10-15 år sedan.
2: Min Däruf man kan egentligen... den utan till.
1: till. Ah, Okej. Okay. Mm. Mm, ja. Och Det finns ju liksom strategier där som är ja. så här eh, hemska, alltså, psykologiska strategier som funkar. På en viss typ av personlighet. Men liksom att man ska säga: ja, nedvärdera, liksom nägga mm. massa olika saker. Sen finns det finns en massa bra strategier i den där boken som funkar rent socialt, liksom, eh, såklart också. Men det, det tycker jag är att spela spel.
2: Mm.
1: Det är jag istället, för den här. Den här Personer som har en lite mer otrygg ambivalent anknytning. Som är tjänstestyrd och som gärna. De fattar tycker för någon fort och vill gärna liksom hoppa in i en relation direkt. För de vill ha trygghet och försäkran om att du tycker om mig. De har ju då en tendens att bli lite för på. Vilket också då kan klassas som nydig säger man. Mm. Och så, men, men får man in en sån klient så sitter ju inte jag och säger. Vet du du ska spela svår. Du ska låtsas som att du inte är intresserad. Du ska inte prata om dina känslor. Nej. Däremot. Måste du ge dig själv en chans? För nu är det då ditt anknytningsmönster som triggas igång som styr den här processen.
2: Mm.
1: Är, det, är det du då? Jag menar, är du sån sen när du blir trygg? Nej, det, så är det inte alls det. Alltså, du behöver bara lugna ner dig innan. För många gånger så är vi ju mycket tryggare sen när vi har fångat den personen. Mm. Och så blir vi inte alls så närhetssökande. Mm. Så det är också du. Det är bara det: att det här är du i olika stadier, och nu måste du ge hela dig själv en chans, och den andra personen en chans att få lära känna dig. Mm. Och Då behöver vi lära oss att lugna ner våra känslor på egen hand, precis som när man jobbar med ångestproblematik: mm. Att inte hela tiden liksom hitta saker utifrån för att försäkra mig, utan att du ska försäkra dig själv. Mm. Och Det betyder att du ska absolut initiera dejter. Men du ska inte initiera tre dejter på rad. För du måste invänta den andra personen. Den andra personen måste få utrymme att ta ett initiativ. Och få känna att han eller hon vill träffa dig. Det är en dans. Jag brukar prata om det här är en dans att dejta. Och det ska inte styras av liksom ångest eller ditt anknytningsmönster. Utan av vanliga så här, interpersonella relationer. Alltså sociala relationer. Eh, du ska absolut prata. Jag brukar förespråka att man på en första dejt pratar i generella termer om. Vad är det man är ute efter? Så det, här, det här drömmer jag om. Det här tycker jag är viktigt i en relation. Istället för att säga det här vill jag ha från dig och jag vill mm. att det ska gå fort. Mm. Och också, jag tycker absolut att man ska alltid vara trevlig. Du vinner bara på att vara skärmig, flörtig, mm. glad. Så, att, så jag, jag tycker inte att det spelar spel, utan jag tycker att det handlar om att välja andra typer av strategier än att låta det jag kallar så ångestmonstret styra mitt mm. beteende. Mm, och det tycker inte jag är spela spel, det tycker jag är att så här, vara sund och dejta med värdighet, det vill säga
2: mm.
1: jag tar ett steg fram sen väntar jag på dig. Jag vill ja. också testa utvärdera om du är en person som är rätt för mig. Mm, alltså, jag känner inte dig och det måste jag, jag måste ge vår relation en chans och då måste man gå lite försiktigare fram.
2: Mm.
1: Och inte hoppa in i någonting bara för att jag är ångest och vill bli trygg. Det är en jättelångt svar Nej, men den jättebra,
0: frågan. Jättebra svar. För jag tror att det är många som är intresserade av just den typen av liksom, svar. För att det är, van, det, är vanlig, det är en så vanlig grej jag får höra. Och det är så vanligt att det inte... Liksom just när man dejtar så matchar man inte för att det är alltid den ena eller den andra som är för på och att se det lite som en dans och som du sa, jag tycker det var ett väldigt fint ord det här med värdighet att dejta med värdighet, att vänta nu jag är också bra så mm. jag, kommer, jag behöver backa lite för att känna efter om du är rätt för mig och sen när jag Exakt. har bestämt mig så tar jag ett steg fram och sen kommer inte jag ta fler steg för att nu måste du visa att du är intresserad eh, så jag tycker det var väldigt bra ord som sammanfattar liksom hur man ska se på det, det här med värdighet Men, mm. men vad spännande med din kurs. Är den liksom tillgänglig för folk om, om man vill liksom gå den? Är den färdig? Den är,
1: den är färdigbyggd ja. förra veckan.
0: Ja.
1: Jag har fortfarande inte firat med champagne. Det tog mig alltså ett år och åtta månader ja, att men bygga har
0: varit den här. Du har varit
1: gravid och sjuk. och Jag har inte ja. kunnat jobba heltid. Så det är gediget arbete. Men jag känner att jag vill samla all min kunskap. Du ska inte mm. behöva boka en tid som klient. utan du får en hel portal. Med, det är alltså 80 stycken föreläsningar. Oj, som sådana videolektioner. Äh, som slides där jag förklarar massa olika. Allt ifrån ja. liksom, hur ska jag svara på det här. Eller min mm. dejt avbokar. Hur ska jag tackla och tolka det. Eller vi pratar anknytning. Vi pratar olika psykologiska fenomen man kan dra nytta av. Det är liksom sju olika delar. Jag kommer att lansera den i vår. Mm. Så om det blir i april eller maj. Det handlar mer om eh, tiden. Mm. Gud, och sen så, ja, alltså Jag är jättetaggad på det här. Och, eh, jag, jag är inte singel men
0: jag, jag vill gå den.
1: <laughs> Nej ja, du vill gå den. Ja, men jag tänker också så här. Man behöver en liksom, bästa vän att hålla i handen. Så att när man köper den så är, syftet är syftet att så här, du får tillgång till hela den här kursen. Portalen i ett års tid. Mm. Så att du kommer hamna i olika scenarium som singel olika månader. Ja men då kan du klicka in. Först går du kursen i sju veckor och får möjlighet att ställa massa frågor. Och få liksom personlig feedback från mig. Men sen kan du ha kvar en och hoppa tillbaka. Och säga vänta mm. nu händer ju det här. med jag, Nu på avbokar jag min dejt. Ja men vänta vilken ja. lektion var det? Hur skulle jag nu förhålla mig till det här? Mm. Att kunna ha det som trygghet. Det är mm. liksom mitt syfte.
0: Gud vad spännande.
1: Att mm. Mm.
0: Låter som en men man fantastisk. kan ju
1: bara få en gratis variant redan. Det uh är -huh. bara en, tre, tre korta, eller, korta inte, men tre råd mm. eh, som man får via mail. Då får man lektioner i sin mejlinkorg. Det kan man ju signa upp sig på via min hemsida relationsproffset.se. Så står mm. det en liten flik i menu, min webbkurs. Eller via min Instagram. Mm. Jacqueline Jo där. där. finns det en länk. Då kan man bara signa upp sig så får man den kursen. Då får man också känna så här, är det här liksom ett material som passar mig?
0: Mm. Gud vad spännande, jag vet redan om jag ska rekommendera mm. en tip som om jag ska ja, göra ja. det. Men om någon frågar mig eller lyssnar på det här <laughs> så kan de göra det. Ja. Vad är de vanligaste frågorna du får? Vad är liksom de största utmaningarna som folk har? Det är en otroligt svår fråga att besvara för jag tänker att det är lite olika kategorier.
1: Uh -huh. Dels singlar, sen är det ju om man har som coaching eller terapi. Om jag själv är i en relation. Men jag vill bolla min relation med dig. Utan att gå i parterapi. Mm. Det är ju en stor grupp som kommer till mig. Och sen i viss mån par. Nu mm. jobbar inte jag så mycket med parterapi. Jag, jag jobbar med förebyggande parterapi. Kallar jag mm. det. Jag jobbar inte med par i kris. För mm. jag tycker att par tenderar att gå i terapi alldeles för sent. Mm. De söker ju när det redan är e kris. Lite så här, nu vet inte jag någonting om er relation. Så jag ska inte uttala mig om det är ditt ex. Men så här, vi kanske inte är förändringsbenägna för att vi är otroligt så här, i en stor konflikt. Eller vi är egentligen på väg att separera. Ja. Så att det är lite så redan kört. Och ja. då hamnar man där och så slänger man bort sina pengar. Och terapeuten gör, hinner inte göra någon nytta. Nej. Så att, men Nej. Okay, men Förlåt Tillbaka till din fråga. Singlarna, det är ju det här klassiska egentligen. Jag mm. har fortfarande inte hittat någon. Mm. Så, och jag börjar bli stressad jag är, alla är runt omkring mig de har en relation hur ska jag göra, det är oftast ålderssegmentet kanske så här, 25 det är lite tidigt men liksom upp till 40-45 mm. eh, hjälp mig se mina mönster vad är det här med anknytning vad, liksom, jag behöver liksom ett, en yttre blick här Sen den som är redan i en relation och vill bolla någonting, det är absolut vanligaste jag får där, det är ju faktiskt folk är i en relation de egentligen inte mår bra av. Mm. Och de vill lämna, men de vågar inte. Mm. Så dels behöver de få höra, är det här en sund, normal relation? Vilket mm. det oftast inte är faktiskt, mm. men de vill ändå få det bekräftat, att deras känsla stämmer. Och varför funkar det inte mellan mig och min partner jag kanske kan hjälpa dem att förstå vad som har hänt till exempel någonting har hänt och sen vad ska jag göra för att våga ha steget jag vill kanske lämna men det känns otroligt läskigt och så jobbar man kring det och acceptansen och, i den här ovissheten.
0: Och får jag ställa en fråga kring det vad är, och Nu kanske mm. det inte finns något vanligaste. Men vad är det om det är folk som upplever- att min relation inte funkar- eller det faktiskt inte är en bra relation? Vad är det för saker som liksom oftast inte verkar funka? Vad är det det brister på?
1: Förståelse skulle jag säga. Man, mm. man upplever inte att den andra förstår en. Mm. Och oftast så... För det är ju så här, den personen som är mest anpassningsbar och flexibel- och som vill liksom sätta sig in i en andra personens perspektiv. Enligt min åsikt och min erfarenhet är det också den personen som söker terapeuthjälp. Mm. Så den är så här, jag har försökt göra det här och det här och här. Och jag tror att det beror på det här och det här och det här. Men jag får ingenting tillbaka. Alltså antingen blir det om, vad säger man på svenska Alltså det, de får silent treatment till exempel mm. när de vill diskutera saker så alltså folk bara går in i mm. sig själva, de vill inte prata om det mm. eller att de har en partner som är extremt eh, både passivt aggressiv men kanske också verbalt eh, direkt aggressiv i diskussioner mm. eller att eh, det, det förekommer psykisk ohälsa. Mm. Eh, hos den andra det kan, det kan vara diagnostiserat men det kan också vara icke-diagnostiserat och blir väldigt förvirrande för den andra personen att försöka förstå någon som är liksom väldigt svängig i mm. sitt humör så att det handlar ju så, och jag menar, eh, rent praktiskt så blir det ju det här på, som kommunikation man säger så här, vi har kommunikationsproblem det är mm. så man labelar eh, och ja på ytan är det att vi har kommunikationsproblem men på djupet så handlar det ju om att vi har inte har en grundläggande förståelse för varandra. Mm. Framförallt så kan då den här parten inte sätta sig in mm. i min klientperspektiv Och ibland kan ju såklart inte min klient heller sätta sig in i partners perspektiv. Och det är mitt jobb att försöka hjälpa den personen med det.
0: Men går det inte då, de att jobba på?
1: Jo, absolut. Så länge det är inte för långt gånget skulle jag säga. Mm. Om det är så att man redan man är redan liksom. Det här har pågått i flera år. Till exempel. Mm. Vi kan all, jag kan aldrig ta upp något för att min partner bara går bara i försvar hela tiden. Det blir bråk så jag tassar på tå. Då är vi ju inne i det här som vi började nu prata om det här med medberoende egentligen. Mm. Det finns ingen beroendeproblematik. men jag är medberoende i din egoism. Mm. Liksom. Mm. Det är dina behov som styr våra relation. Och varje gång jag försöker ventilera mina mina önskningar och längtan. Då det, jag blir jag inte bemött i det.
2: Mm.
1: Och så har jag då anpassat mig till dig mm. alldeles för länge. Och nu börjar jag tröttna. Men jag klarar ändå inte av att lämna. Mm.
0: Så hur gör eh, man ju... när man börjar? För när man, när man är så kär. Och man vill så gärna att det funkar. Då börjar man ju kanske kompromissa med vissa saker. För det är liksom... Eller man... man... Vissa saker får liksom, de är okej okay, fast de kanske inte kommer vara okej okay om några år. Men vad, vad skulle du säga vad är tipsen då för att inte hamna i det där mönstret eller medberoende mönstret eller där man liksom sätter sig själv åt sidan eller liksom hur, hur skapar man en relation egentligen som kan på lång sikt vara hållbar och lycklig för båda parter?
1: Ja, alltså jag tycker att det skapas ju redan under dating Eh, stadiet. Det är därför jag tycker- att som single har man ju en fördel- om man är lite äldre framförallt att man har så här landat i- vad är viktigt för mig? Vad mm. behöver jag för att må bra? Eh, vilka kvaliteter- i, då tänker jag i ju så här, värderingsmässigt- vill jag ha i min partner? Mm. För att jag känner att det ska kunna hålla på sig. Oftast har man ju med sig kanske- dåliga relationer tidigare i livet- som har lärt den vad man inte vill ha. Och det är ju också en bra guideline- Mm. men att, sen att stå fast vid dem att inte börja kompromissa redan i dejtingstadiet mm. för det är ju det som är farligt att om jag alltid anpassar mig då efter dig redan från början så är det jättesvårt att ändra om tre år utan att eh, både med att dejta med värdighet och också gå in i relationer med sig. men det här är viktigt för mig jag vill att vi ska kunna kommunicera och prata om känsliga saker mm. och då märker du, vill inte den här personen göra det när ni har varit tillsammans i ett en månad så kommer säkert inte den här personen vilja det sen heller om du inte fortsätter att mm. försöka påverka den personen
2: mm.
1: så jag menar det generella rådet är ju så här när du vet vad du behöver, vad du känner vem du är, stå på dig mm. och man kan stå på sig utan att skapa konflikt eller att vara en liksom dominant person, mm. för det är inte det det handlar om, men så här, Nej, men det här är viktigt för mig. Så jag kompromissade med den här saken. Mm. Ja exakt. Men mm. nu är det här viktigt för mig. Och jag vill att du kompromissar gentemot mig. I det här fallet. Mm. Och inte släppa det.
0: Så viktigt. Och jag och min man pratar om just det i senaste avsnittet faktiskt. Att då pratar vi just om det här med att när man börjar dejta. Att liksom våga ställa lite krav och våga mm. uttrycka sina behov och det handlar inte om att Exakt. den andra behöver förändras, det handlar om att uttrycka att det här är viktigt för mig och kan inte vi möta och, och också, först och främst ha insyn, insyn i sina värderingar som du också nämner, för vet jag inte om mina värderingar, vad är det då jag ska utvärdera det här på utan att någonstans, liksom, för där, där brukar jag i alla fall säga- att jag, jag kan kompromissa på saker men jag kompromissar inte på sånt som går emot mina värderingar. Exakt. Mm. Jättebra
1: sagt. Ja, nej men det där är så himla viktigt- och jag brukar prata om exakt det du säger nu. Att så här, kompromiss handlar inte om 50-50- -50 eller mötas halvvägs i alla frågor- så som många liksom tenderar att tolka begreppet. Utan det är så här, det här kan jag kompromissa- på för den punkten är inte lika viktig för mig men det här är min grundvärdering jag kan inte kompromissa så jag känner folk som till exempel som kvinnor som har varit i relationer med män som inte vill ha barn, de har sagt att de inte vill ha barn och så tänker de jag kan nog kompromissa för jag gillar honom så mycket mm. och sen går det några år och sen så inser de att det är, nej det kan jag inte, nej då kanske det är läge att lämna den relationen Mm. innan han lämnar dig och får barn med någon annan för att han har ångrat sig och sen står du där i 45 mm. Alltså så här, såna här grund, och nu så här barnfrågan, det är barnfrågan den är ju central och den är stor men det finns andra block som man behöver klura ut vad vill jag inte kompromissa med mm. och sen står
0: pall mm. För då kommer du någonstans behålla din egen självrespekt och liksom inte urholka din egen självkänsla med tiden. Utan du har ju du har ju liksom integritet i dig själv långsiktigt också. Exakt. Mm. exakt Och den partnern
1: som eh, också, det är därför jag tycker att grunden till en lycklig relation, någonting som vi inte kan egentligen så här, laborera med men som vi kan ta reda på, det är ju att vi har liknande värderingar. Mm. jag menar forskningen visar ju också det lika barn lekar bäst mm. och då pratar alla såhär, ja ah, men vad händer med opposites attract, som är också ett annat fenomen, jo men lika barn lekar bäst handlar om att vi har grundläggande lika värderingar kring de här stora blocken i livet hur vi vill leva vårt liv vilken typ av familj eller icke-familj vi ska ha hur vi ser på ekonomi till exempel, sådana där saker som ska få valen att funka vi behöver ha så lika värderingar som möjligt, då blir det inte så mycket konflikter Mm. Och någon kommer att älska dig med dina värderingar. Men folk kompromissar för mycket för att de är rädda för att bli lämnade oftast. Mm.
0: Så lika värderingar är en viktig ingrediens för en lycklig relation. Finns det några andra saker som är viktiga för att ha en lycklig relation- och också lyckas med sin relation långsiktigt?
1: Ja men alltså hand i hand med det där tycker jag det här med jämnbördighet. Mm. Det vill säga att liksom båda måste få ta utrymme i relationen. Och att det inte ska vara att den ena ständigt bär den andra.
2: Mm.
1: Vilket jag också ser, vilket det är vanligt i relationen, att det är en som liksom bär hela relationen eller hela familjen. Så ska det inte vara utan så här, vi bär varandra om lott och i olika omgångar. Nu är du det tufft, jag stäppar upp och gör mer och stöttar. Och nästa gång så finns du där för mig. Mm. Det är jätteviktigt och det låter också så här, men det är väl en självklarhet. Problemet är att det är ju inte det mm. i alla relationer. Mm. det är inte det i vänskapsrelationer heller om folk börjar liksom analysera vilka vänner de har och hur de relationerna ser ut mm. så det tycker jag är en jätteviktig ingrediens och sen är ju det här med förståelse mm. mentalisering det begreppet och det som, den teorin som heter mentaliseringsteorin som går hand i hand med anknytningsteori
2: mm.
1: jag vet inte om du känner till den lite grann teorin, mm. ja för det handlar ju egentligen om, alltså mentalisering handlar ju om att ha fått sina grundläggande känslomässiga behov. Mm. Upp, så stillade, precis som i anknytsteorin, mm. men att man också hjälper en att så här, förstå tankar och känslor. Jaha, men nu känner du dig där. Beror det på det här? Och hur upplever den här personen dig? Och mm. hur kommer det sig att han eller hon reagerar så där? Nu är han eller hon mm. ledsen. Varför är det? Att det? Så tränar man ju liksom genom hela livet från barndomen. Mm. Det och mentalisering, alltså hur hög mentaliseringsförmåga du har. Det vill säga förmågan att kunna se sig själv utifrån och förstå, okej, okay, varför reagerar, alltså känner jag så här? Hur uppfattar andra mig? Men framförallt mm. kunna sätta sig in i andra människors inre känsloliv, så alltså inre perspektiv. Hur tänker den här personen? Hur känner den här personen? Varför agerar och reagerar han eller hon så? Mm. Den förmågan är ju sammanlänkad till din anknytning. Mm. Så ju tryggare anknytningen du har. Desto bättre mentaliseringsförmåga har du fått. Och den startar med att dina anknytningspersoner. Som då är dina föräldrar oftast. Har lärt dig det här. Mm. Att det är så det funkar när man är en social varelse. Att man försöker sätta dina andra människor och perspektiv. Och det är ju en process som sker. Utan mm. att vi har förstått det. Mm. Egentligen, ju när vi är små, och sen utvecklar vi det här genom åren. Och det är ju det vi jobbar på i terapin. Då jobbar man ju undermedvetet och på att stärka klientens förmåga. Så här, men hur, hur upplevde Erik det? Eller liksom, försöka få den här personen att in i en annan personens perspektiv. Och så här, hur tänkte han? Hur kände han, tror du? Vi kan ju bara ha hypotet. Vi kan ju inte veta förrän vi mm. frågar. Mm. Och det måste vi göra. det måste man vara bra på i en relation. Mm. Att kunna säga, ja, men istället för att bara direkt reagera på min partners beteende alltså att ta tar ett steg tillbaka och bara hmm, jag undrar hur det kommer sig att han eller hon säger så där just nu har det varit en jobbig dag på jobbet har det hänt något annat, var det något jag sa som triggade nu ska jag fråga så kan vi ha en diskussion om det här mm. så löser man ju konflikter innan det blir konflikter det är en grund ett grundtänk
0: det låter nästan lite som att man övar upp sin empatiska förmåga om man nu ska koppla det här till hur man jobbar med barn. Att de blir arga och så tar man dem därifrån och säger så okej okay, men om du skulle sätta dig i den personens skor, hur hade du känt om den personen sa så? Att jobba upp den här empatiska förmågan, det låter nästan lite likadant förutom att här behöver man koppla av sina egna känslor, ställa sig utanför som en liten liksom observatör lite grann och observera och försöka sätta sig in i liksom den här andra personens Situation och perspektiv. Men det, jag kopplar det lite till att det också handlar om ens empatiska förmåga. Men jag vet inte om det är det. Men jag tänker att det är lite så också.
1: Jo, alltså den är ju en del. Alltså om man tittar på det liksom i, i vetenskapen så är ju mentaliseringsbegreppet. I det ligger ju både empati. Det är att kunna mm. känna med andra. Och sen theory of mind det är ju att eh, kognitivt kunna sätta sig in i någon annan människas sitt. Mm. Då är vi uppe i tanken emotionell intelligens handlar om att ha förståelse både för sina egna och andras känslor. Mm. Metakognition handlar om att kunna tänka om sina egna tankar. Varför tänker jag så här? Mm. Så alla de eh, liksom begreppen är ju samlade egentligen i mentaliseringskonceptet. Mm. Så här gör vi det på alla nivåer. Mm
0: spännande. Du är ju relationsexpert.
1: <laughs> hur är din <laughs> egen
0: <laughs> relation då? Liksom, hur, hur jobbar du? med? För det är en sak att kunna vara jätteduktig på någonting och hjälpa andra. Hur använder du dig av de här verktygen själv? Och hur, använder, hur, hur ser du din och... Är det din sambo? För, eller, mm. Ni är inte gifta va? Det är sambo. Nej vi är inte barn. gifta. Jag väntar
1: på att han ska fria. Så att, ja, äh, där är ping, ping. Han göra det.
0: Ja. <laughs> Hur vi men, har det? Ja, precis. Hur använder ni er? Liksom, hur ser er relation ut? Är den perfekt? Jag vet nu är det här jätte, ja, jag, du den är, att jag är en <laughs> Ja, det är helt
1: perfekt. finns inga skavanker. Ja. Eh, nej, eh, men däremot fick jag frågan i en annan podd här om veckan vilken var den senaste konflikt? Mm. Eh, och då var jag tvungen att svara ärligt och jag sa så här, det här är ett svar som du inte kommer gilla, men vi har typ inga konflikter. Ja. Och anledningen till att vi har det, det är för att vi är väldigt, väldigt bra på att ta upp saker innan det går för långt. Mm. Så att känslorna, liksom, de bara, det blir inte så att man exploderar. Utan mm. eh, det är ju en grej som vi verkligen har sagt tidigt i vår relation. Jag sa det redan under dejtingstadiet. Alltså. För mig är det viktigt att kunna prata om allt. Mm. Vi måste kunna prata om allt skam är en ingrediens som förstör alla relationer och alla relationer har nästan alltid någon form av skam mm. eh, och skam är att säga, jag vill inte prata om det här, jag vågar inte berätta det här, jag vågar inte vara ärlig jag vågar inte säga vad jag tänker tycker, drömmer, längtar efter för jag är rädd för att du ska avvisa mig egentligen, mm. så liksom den biologiska funktionen är att säga, jag ska vara tyst så att jag får vara med i den här gruppen och inte bli utesluten och riskera att dö är inte evolutionärt men i relation blir det så att vi låter bli att prata om svåra saker
2: mm.
1: så jag sa till honom att så här, det, jag har haft sådana relationer och det funkar inte mm. eh, och jag kan inte träffa efter min partner utan jag vill ha så öppen dialog jag vill prata om allt och framförallt vill jag kunna prata om sex
2: mm.
1: för sex är någonting som folk har svårt att prata om och jag har märkt att många killar framförallt har svårt att prata om det mm. eh, och så att så här, jag satt satte nog ganska mycket så här, ribban för vad som var viktigt när det kom till mm. kommunikation i vår relation och sen mm. så fick jag ju med mig honom att han är ju superbra på att kommunicera sen är ju han, han är ju beteendevetare så ja det är ju ändå bra. Det är ju, ja, jag har ju en fördel där att han är intresserad av psykologi och, mm. så att, um, men vi bråkar inte så mycket så att, för att vi diskuterar saker jag tar mm. upp grejer Alltså mm. det här funkar inte för mig. Mm. Och eh, det senaste som faktiskt hände där jag använde ett verktyg som jag ja. själv inte har använt förut men som jag har lärt ut mycket. Ja. Det var ju nu när vi fick barn mm. och hemmet är ett bombnedslag. Vi har ja. inte haft problem med liksom, hushållssysslor. Nej. Så det har, inte, det har inte varit existerande för oss. Det är bara varit smidigt. Mm. Men nu när man har barn det är så sjukt mycket grejer och det är kaos och det är mm. tvätt och det är disco. Och då kände jag väl någon dag att där, nu upplever jag att jag är den här klassiska eh, kvinnan som tar allt ansvar i hemmet. ja Nej, tjata gör jag inte. Eh, men jag... Ännu värre då. Det går ju liksom byggs på. Så här. Har du inte uh. gjort tvätten idag heller? Men när jag var hemma med vår dotter igår. Då han jag göra två maskiner. Uh. Jag har maten stod inte på bordet nu. Men du fick mat när jag hade uh. henne. Den uh. där. Eh, och, och istället då för att tjafsa. Eller uh. tjata. Eh, varför inte tvätten gjord? Och du lagar ingen mat. Och ingenting blir gjort med våran dotter. Eh, för jag vet att det handlar lite om ovilja från hans sida. Absolut uh. inte. Men då sa jag så här, du jag har tänkt på en sak. Jag upplever det så här. Och då använder jag det klassiska jag-budskapet. Mm. För det gör jag alltid. Mm. Jag känner så här. Jag upplever det här. Jag önskar att. Har mm. du tänkt på det här? Alltså, eller mm. är det här något nytt för dig? Och han går ju inte i försvar. För nej. vi har ju övat väldigt mycket på det här. Och eh, han går faktiskt ännu mindre i försvar än vad jag gör. Mm. Så det är en stor låst till honom. Han är fantastisk faktiskt på kommunikation. Men då säger jag så här. Hmm, nej men du har rätt. Mm. Du gör mycket mer nu här hemma. Och nu när jag också är hemma med henne. Så um, det är klart att jag också ska göra det. Men vet du vad problemet är älskling? Det är att det kommer inte naturligt för mig. Jag tänker mm. inte på så här, jag ska gå och kolla i tvättkorgen. Så mm. kan inte vi ta en av dina berömda lister- som du brukar prata <laughs> i media om. Och så gör vi den och sätter upp den- för jag behöver gå och titta på den på väggen varje dag- för att mm. se vad står det på mitt namn? Vad ska mm. jag göra? Vad är mitt ansvar? Så då gjorde mm. vi det. Så Det blev två A4 med liksom alla hus sysslor, allting som ska mm. göras med dottern. Eh, och så delar vi upp det. Så okay, du tvättar handdukar och lakan, jag tvättar eh, våra kläder- du lagar mat då. Du har ansvar för den här veckan med mat. Mm. Städningen gör vi si. Och, så och sen är det
0: Fördelade inget allting. problem.
1: Ah. ja Inget problem efter det. Jag har inte tänkt tanken än en gång att jag gör mer hemma. Mm.
0: Och det är ett jättebra mm. verktyg. Och jag vet att jag har faktiskt vänner som har just använt det verktyget också. Att man just spaltar upp allting som ska göras och mm. fördelar det. För att ja. vissa har inte lika... Det är inte lika intuitivt för dem att verkligen tänka Nej. så här... Ja, ah, jag borde kanske torka av bordet för det är massa smulor. Nej. Eller Nej, liksom sånt som andra kanske tycker är självklart. Så är inte det det. Eller vattna blommorna Nej. eller vad det nu kan vara. Men att man fördelar det så att man också belyser. För jag upplever också att många kvinnor, och jag säger kvinnor för att jag upplever att det är många kvinnor. Oftast är den som gör massa saker. Och den partnern ser inte ens allt man gör. Nej. Så att också skriva upp det är ju ett väldigt bra sätt att faktiskt... Det som, sätta strålkastan på allting som behöver göras och allting som görs också det kan ju skapa en ja, del tacksamhet också
1: det är så himla enkelt det tar ja. lite tid att skriva den där listan men det är mm. så enkelt och sen har ni den listan ja, för detta resten sen kan ni lägga till eller stryka mm. och sen så är det väldigt viktigt att också tacka varandra ja. så även om det står på din punkt Mm. Eh, han, går ut och, han går ut med soporna för jag hatar att gå ner i det där till mm. exempel så det har han eh, på sin <laughs> och så säger tack snälla för att du gick ut med soporna, mm. jag är så glad för det mm. jag hade kunnat vara, ja fast det är ditt jobb för att det står ditt namn på mm. den listan eh, mm. men nej, det blir så himla mysigt att komma hem och säga åh har du lagat mat, tack snälla och vilken bra matvecka du har planerat nu mm. Alltså att brömma varandra och tacka varandra. Mm. Det, är också, det bygger en bra positiv energi som mm. håller över tid.
0: Mm. Så fokusera någonstans också på, den, på det positiva som den andra gör istället för det negativa. Mm. Ja. Okej, okay. det där är ju jätte, jättebra tips. Så, så... Ni har inga konflikter i er relation, och det ni hade, eller det du kände löste ni med det enkla verktyget. Finns det, liksom Exakt. No har ni några andra så här superverktyg som du skulle liksom förmedla vilja dela med er?
1: Så vi har inte så många konkreta verktyg. Jag tror att vi, vi löser det mesta genom att prata. De saker. Mm. Det är mm. därför alla alltid säger, alla experter säger det, så här, kommunikationssamtal i A och O för att det är verkligen sant. Mm. Eh, och vi är ju mästare på att hitta strategier eftersom vi båda är väldigt analytiskt lagda Så vi är så här, ja. okej okay, här har vi ett problem. Nu lägger vi upp det på bordet och så dissekerar vi det tillsammans. Så här, hur skulle vi kunna lösa det här problemet? Vare sig det är praktiskt eller emotionellt. Mm. Eh, men att vi försöker vara ett team och det spelar ingen roll vem det är som lägger fram problemet. Mm. Utan, och då försöker vi hela tiden hitta strategier. Precis som vi gör nu under småbarnsåren. Mm. Liksom, hur ska vi göra på sikt för att hålla ihop? Men hur ska vi prioritera det här? Ska vi sova i samma sovrum? Det är supermysigt och det är stärkande för relationen. Men ingen får sova eftersom vår dotter väcker oss en gång i timmen. Mm. Nej, vi delar upp det och så sover vi i olika rum. Mm. Till exempel mm. alltså att vi hela tiden... Vi har liksom som små minimöten mm. <laughs> flera gånger i veckan. Det är där vi diskuterar strategier.
2: Mm.
0: Ja. Det, låter ja, men det ju kommer lite... så naturligt för mig liksom. Ja men precis Och det låter ju lite som att ni är väldigt rationella. Ni lägger det emotionella undan en period så kan ni diskutera ämnet utan att bli för emotionella. Eh, det det tänker jag kanske också är liksom lite av en framgångsfaktor när det verkligen finns mycket saker. Att, att, att man inte går in, och, speciellt som du, som du också sa att det spänger om vem som kommer med problemet. Den andra går inte in i försvar utan man försöker vara lite lösningsorienterad istället kring problemet.
1: Exakt, och det gör ju, bidrar ju också till att när vi har för det betyder inte att vi inte har starka känslor Nej. men vi har lärt oss att vi tar inte upp saker när känslorna är aktiva. Mm. Mm. Utan vi låter dem landa lite. Och eh, det är ju faktiskt en framgångsstrategi enligt mm. psykologin och någonting man jobbar med i terapi. Att så, agera inte i affekt för det blir inte bra. Utan hellre då så på saken eller åtminstone ta ett, en promenad runt kvarteret, det tar minst typ 20 minuter innan limbiska systemet som är den delen av hjärnan som har hand om våra känslor hinner lugna ner sig så mm. att vi får tillgång till prefrontala kortex där våran logiska förmåga sitter.
0: Ja. Och, den eh, och det är ju svår när man har små barn och är trött. Liksom för då, liksom, då är det ju reptilhjärnan som kör. Då är det mycket svårare. Så det är inte konstigt att, också att det blir mer konflikter när man har småbarn. Så hur Nej. gör man då?
1: Ja för att kraven är ju så enormt höga på en. Och man är pressad och stressad framförallt hela tiden när man har små barn som ja. kräver ens totala uppmärksamhet. Mm. Så hur man gör då? Ja det är samma sak där. Vi biter oss ju i tungan
2: mm.
1: för att inte eh, bli otrevliga. Så kan vi snäsa åt varandra? Ja, det kan vi. När mm. liksom, dottern skrek oavbrutet i timmar liksom, när hon var två månader gammal, då är man inte. Då kanske man bara flyttar på dig liksom, när man kommer med en bebis. Då är inte jag heller så liksom, konstruktiv.
2: Nej.
1: Eh, men det viktigaste tycker jag är att gå tillbaka i efterhand då. Då mm. går jag tillbaka och säger här, förlåt älskling. Och nu tror jag också. Eh, men det gör jag ibland. Eh, Förlåt, det var verkligen inte meningen att skrika åt dig eller snäsa åt dig. Eh, alltså bara att be om ursäkt och så här, genuint menar Jag ska verkligen mm. försöka bättra mig. Det finns inget knep för att så här, inte explodera som småbarnsförälder.
0: Nej. Och jag tänker också så här att känner man varandra väl. Man, man är bra på många andra fronter. Man har tid att prata om saker och ting. Alltså att man tar sig tid att prata om saker och ting. Så är det okej okay att snäsa ibland också. Alltså för man, man tar det inte personligt. Då vet man vad det handlar om. Då kan man gå ut tillbaka efteråt och säga. Ja, jag är jättetrött. Så jag är inte mitt bästa jag just nu. Liksom förlåt. Du vet att jag Exakt. älskar dig. Eller vad det nu är.
1: Precis. Och, det är därför, och då är du inne på en väldigt, väldigt viktig sak. Där, att vi behöver också de här stunderna där vi hittar tillbaka till varandra. Där vi tankar positiv energi in i vår parrelation. Mm. Eh, ju fler sådana stunder vi har desto mm. fler små misstag kan man göra på andra mm. sidan. Eh, som inte blir så stora då. För det är, det är ganska lätt att laga om man också jobbar på parrelationen.
2: Ja.
1: Så jag tror att det är jätteviktigt att så här, inte glömma. Att vi var ju två innan också. Och vi måste behålla vår tvåsamhet. Mm. Det är ju lättare sagt än gjort. Eh, så vi har ju inte haft en egen dejt nu på tio månader.
2: Mm.
1: Men i det ligger också i att vi diskuterar att så här, så här är det nu. Mm. Alltså, och det är okej. Okay. Mm. Vi kan inte lämna bort henne för hon är för liten. Och det har varit det är pandemi. Eh, vi kan inte bara plocka in en barnvakt som vi ska träna. Och, eh, Ja, men liksom, hon kan inte vara hur många timmar som helst hos farmor och farfar till exempel mormor. Eh, så jag, jag tänker att acceptans är en väldigt, väldigt viktig faktor för att hålla relationen i schack mm. under småbarnstiden. Men sen har ju vi redan byggt strategier för hur vi ska göra för att få mer partid. Mm. Och vi har redan nu, liksom, en kväll i veckan har vi date night hemma när hon har somnat. Mm. Då sitter inte vi och slö kollar på tv tillsammans. Nej. Utan då gör vi någonting som fyller oss med energi. Något annorlunda. Eller liksom, det måste ju vara inom hemmets väggar eftersom dottern ligger och sover. Vi kan inte gå därifrån. Men så här, kom på någonting. Måla en tavla. Vi spelar spel. Vi äter på golvet. Vi tänder ljus överallt. Vi har 63 timmar. Det orkar vi inte. Vi är men vi har en för, vi kanske har en förhoppning om att vi ska åka det. Tre Nej, vi anstränger också. oss 3 minuter. Nej, men 30 minuter. Då är, det, det är bra jobbat. Ja. Du anstränger upp sig lite extra, äh, sätter på sig fina underkläder. Mm. Gör det där som man gjorde i början när man dejtade. Mm. Bara gör det några timmar i veckan. Sen kan du gå omkring med, som jag sa till dig här, inledningsvis, med otvättat hår. För att jag hinner inte tvätta håret eh, mm. på typ en vecka. Mm. Eh, och, men
0: det är fine.
1: Eh, jag, jag är vacker ändå, tänker jag. Ja,
0: det är du. <laughs> Ja, men vilka fina eh, tips och råd. Jag, jag känner liksom att jag skulle kunna prata med dig i dagar. Eh, så samma. lite längre fram kanske jag kan bjuda in dig igen. Och sen så ses vi också på Kungshång runt där, liksom med barnvagnarna. Ja, så ska jag,
1: med barnvagnarna.
0: Vilka parker brukar du hänga i? Kanske vi kan. Alltså det är ju i parken. Ja, men det är mm. den parken precis här och sen är det Kronis. Ja, eh, Kronis brukar vi hänga i. Ja, bra, I, I lilla
1: småbarnsparken Aa,
0: där uppe på hejden. Min dotter gillar ju den där nere. Hon är fyra. Ja, mm. Men jag kommer men, dit ner. Ja, men, vad bra. <laughs> men jag tänkte att jag skulle ha eh, tre avslutande frågor. För vi hade fått lite frågor från lyssnarna också. Men vi har täckt in dem lite grann. Eh, så, men jag tänkte att vi går på de här avslutande frågorna. Eh, och den första är eh, daglig rutin som du har för att må bra.
1: Oj, 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 oj. Eh, vet du, jag har ingen daglig rutin. Alltså, min, mina, eh, min dotters rutiner är eh, mina rutiner när jag inte jobbar. Eh, mm. Jag jobbar ju eh, vissa timmar i veckan också. Men eh, så, förr skulle jag säga att jag älskar att eh, träna. Det mm. hinner jag inte längre. Jag, jag prioriterar inte det. Mm. Eh, jag tränar. Eh, jag... Eh, Mediterar eller yogar. Någon form av fysisk aktivitet varje dag. Mm. Jag måste dricka två koppar kaffe på morgonen. Mm. Jag måste äta innan jag lämnar huset. För att annars svimmar jag. Och sen så gillar jag inte att lägga så mycket tid på mitt utseende. Och hålla på med liksom i spegeln. Och jag hinner ändå rocka håret. För det tar bara en minut. Då känner jag mig liksom fräsch. Mm. Och sen så umgås med folk. Det är ju det som får mig att må bäst liksom. att komma till kontoret och träffa folk och prata med klienter och föreläsa och gå ut på bolag. Så jag, jag är ju inte den här jag går upp 5.30 och så har jag en speciell frukost och så är jag inte utan jag går med på känsla men jag mår bra av fysisk aktivitet och den bortprioriterar jag ju enormt mycket just nu men det gör jag med det mesta för att just nu så är ju min rutin att bara vara med dottern, så, att, så här, att göra så mycket mysigt som möjligt med henne. Till exempel hänga i kronis i solen och gunga med henne. Det är en ja, dag i tid som det... gör att jag mår bra. Ja,
0: och idag är en fantastisk dag för det.
1: Ja, ja och idag jobbar
0: jag. Tyvärr. Jag också. Väldigt <laughs> dum dag. ja, Samma här. Ja. Okej, okay. eh, och om du hade fått göra om någonting i ditt liv, vad hade det varit?
1: Alltså, eh, jag vill ju säga att jag skulle ha utbildat mig inom psykologin tidigare. Mm. det är en tanke som har slagit mig men jag hade inte varit den jag är i mitt jobb om jag inte hade gjort liksom läst lite här och var och åkt och jobbat i Spanien och liksom gjort lite olika saker så att jag hade utbildat mig direkt efter gymnasiet så hade jag ändå inte varit, jag tror inte att det hade varit optimalt mm. men det är det jag spontant tänker på i annat fall finns det ju Alltså en, en hel del relationer som jag har... Alltså jag har ju dejtat och haft så att se med relationer med män- som jag idag aldrig i hela mitt liv skulle ha eh, befunnit mig i. Mm. För att jag vet saker idag som jag inte visste mm. för 15 år sedan till exempel. Eh, så det skulle jag ju... Alltså jag är ju lite nyfiken på... Hur hade det gått om jag hade använt allt det jag kan och alla de strategier och metoder som jag vet idag. Hur hade min dating då sett ut mm. när jag var 20? Men då hade jag ju inte träffat min sambo och jag hade inte fått min dotter.
2: Mm. För då
1: hade jag ju säkert varit ihop med några andra på vägen. Så ja, allting precis. är ju liksom någon ödet eller slumpen, kallar det vad du vill. Men det mm. ena är ju länkat med det
0: andra. Mm. Jättebra. Eh, och vad vill du, det här är en jättestor fråga. Så du får svara snabbt om du vill. Men, eller långt om du vill. Men vad vill du vara om tio år? Eller var är du om tio år? Om tio år.
1: Då tänker jag direkt privat först. För det ligger mig närmast hjärtat idag. Då har jag förhoppningsvis två barn. Jag har ju ett barn idag. Om jag får drömma har jag två barn. Vi bor i ett jättemysigt, fint hus som jag har inrett i detalj. Jag älskar inredning. Jag vill ha mycket färg och form och mys. Mm. Samtidigt som det är lite minimalistiskt. Och sen så jag hoppas verkligen att min mamma lever då. Och att hennes, min dotters farmor och farfar lever så att hon kan vara jättemycket hos dem, även om de kanske börjar bli lite till år då. Och rent karriärmässigt så så här, jag, alltså jag är på en plats där jag verkligen vill befinna mig. Jag, jag ser inte att så här, jag skulle göra något annat. Absolut inte. Jag, jag bara tror att jag har utvecklat ännu fler produkter som gör så här digitala. Till exempel som den här kursen jag har byggt nu för singlar. Jag vill göra något liknande för par. Jag kanske kan göra något liknande för företag. Jag vill att folk kunna ta till sig kunskap och lära sig. Utan att behöva gå in terapi på 20 sessioner. Mm. Eh, och så här, bygga community där man kan stötta varandra men också fortsätta föreläsa så att jag kommer bara göra mer av det jag gör idag och förhoppningsvis kunna så lära ut min kunskap på ett lättare sätt till alla som är intresserade
0: så kanske skrivit någon bok till vad kul vilka fina svar och om, nu är jag övertygad om att det kommer komma många som vill kontakta dig vart når man dig på bästa sätt jag är ju bäst på att svara på mail faktiskt
1: ja. man kan skriva till mig på Instagram också Också. Men det är, risken är ju att det faller mellan stolarna där. Men på Instagram heter jag Jacqueline Jo. Man får googla på mitt namn. Det är väldigt svårt att stava. Men <laughs> Jo i alla fall. J-O-O. -O Och sen så min mailadress är info mm. kan Eller du
0: kan man skriva
1: till
0: info Om det är lättare att stava till. Mm. Jag kan lägga in dem också i poddbeskrivningen så att folk hittar dig var bra. Stort, stort tack för att du ville vara med. Det var verkligen jättekul ja, att ha med dig.
1: Det var ett jättehärligt samtal. Och jag känner att det var kul att få lite annorlunda frågor också. Det ja, blir väldigt personligt.
0: Ja, men det, 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 det här är lite relationsvikten. Mm.
1: Ja, just det. Jag har lätt mig avslöja någon hemlighet.
0: Nej, just det. Nästa gång. Det, blir, det får bli en cliffhanger till nästa gång. Ja, exakt. Stort, stort tack för idag. Tusen e tack
1: själv. Tack för frågan och jag ska lyssna på avsnittet med där du och din man byggtar dig
0: också. Ja, vi byggtar oss vid varje avsnitt så du är jättevälkommen. Ja. Ja. Var bra. <laughs> så stort tack igen än en gång för att du ville vara med. Ja, men tack. Och tack för att ni ville lyssna och hoppas att ni har fått ut lika mycket av det här avsnittet som jag har. Det har verkligen varit superkul och jätteintressant. Tack och ha en fin dag. Hej då!